0: Réchauffement climatique. Climate change. no
1: planet Si l'être humain détruit la planète, ce serait à cause de son cerveau. C'est en tout cas ce qu'on apprend à la lecture de livres à succès comme Sapiens de Yuval Noah Harari ou encore Le bug humain de Sébastien Boller. Selon ces auteurs, Homo sapiens, notre espèce, aurait systématiquement détruit son environnement sur son passage. Notre cerveau ne connaissant pas la satiété, il nous pousserait à surconsommer et à vouloir plus que le voisin. Et tout cela sera le fruit de millions d'années d'évolution qui nous ont conduit à être compétitifs et pas collaboratifs. Et ce discours a eu un certain succès chez les effondristes ou les gens résignés de manière générale, mais aussi chez celles et ceux qui ne veulent pas remettre en cause leur mode de vie. Et oui, ces hypothèses sont des excuses toutes trouvées pour ne rien changer. Je pollue énormément, mais je n'y peux rien, c'est mon cerveau, vous comprenez Sauf que tout le monde n'est pas de cet avis. Des chercheurs en sciences cognitives ont dénoncé la fiabilité scientifique de ces hypothèses. Jean-Michel Lupé, mon invité pour cet épisode, est l'un d'entre eux. Il a été chercheur en neurosciences pendant 20 ans. Et pour dénoncer ses discours, il a récemment écrit un chapitre dans un ouvrage collectif de la Técopole appelé Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public. Vous écoutez Échange climatique, épisode 29. Notre cerveau nous pousse-t-il à détruire la planète Bonjour Jean-Michel Huppé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Oui, je suis euh, chercheur au CNRS. Euh,
0: j'ai fait ma carrière euh, en neurosciences, neurosciences, sciences cognitives, pendant près d'une vingtaine d'années. Et euh, il y a à peu près 4-5 ans, j'ai arrêté de faire des... Progressivement, je me suis détaché des neurosciences pour euh, me consacrer à tous les problèmes de, de, de ravage écologique en fait et euh, ce qui m'a amené à faire une reconversion dans l'écologie politique. Je suis désormais dans un laboratoire d'histoire, Toulouse, et euh, la, la, la plupart de mes activités en fait, euh, se font au sein de l'atelier d'écologie politique.
1: Qu'est-ce que vous a apporté votre, votre expertise en neurosciences dans l'écologie politique ou dans l'écologie de manière générale euh, Très peu de choses, en
0: fait. Euh, très peu de choses, car euh, les connaissances que nous avons en, sur le fonctionnement du cerveau, que ce soit en venant des, des neurosciences, biologie, partie biologie, ou des sciences cognitives en, en général, en la psychologie cognitive, euh, c'est très intéressant, mais ça ne nous permet pas vraiment de, euh, de nous orienter dans, 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 dans la société ou dans les crises écologiques euh, actuelles. C'est-à-dire que le, le, le niveau de nos connaissances est encore... Euh, Très, très, très limité. Dans des conférences publiques, que je dis souvent avec un peu de, malin, de, de ironie, le cerveau, c'est compliqué. Voilà, ça reste très compliqué. Il y a 10 milliards de neurones, il y a des, 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 millions, des milliers, milliards de connexions et tout ça. En fait, euh, on n'arrive pas vraiment à comprendre. On n'a pas de théorie sérieuse du, euh, du comportement humain qui serait basée euh, sur les processus euh, neuronaux. Ce qu'on fait en neurosciences ou en psychologie cognitive, c'est essayer de trouver des corrélations, des corrélats, essayer de comprendre, quand on étudie un comportement particulier, hein, essayer de comprendre comment ça se passe dans le cerveau, qui est tout à fait légitime euh, et très intéressant. Et, voilà, euh, la curiosité de nous comprendre nous-mêmes en comprenant notre cerveau, c'est absolument passionnant, mais cela ne nous permet pas, par exemple, en observant euh, un cerveau, fonctionnement, enfin, voilà, ce qu'on peut observer, d'en déduire quoi que ce soit euh, pour, euh, pour guider nos comportements, en fait. Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément que ça m'a quand même apporté en écologie politique, c'est plus euh, d'être de, de en fait critique par rapport à certains discours qui invoquent les sciences cognitives et les neurosciences euh, en disant, ben voilà, on sait parce que c'est dans notre cerveau qu'on détruit la planète, etc., et, et, et en fait, d'avoir les compétences pour se rendre compte que ces
1: discours ne sont pas basés sur des connaissances scientifiques. Justement, c'est très intéressant, déjà, le fait de ne pas savoir, en fait, ça dit déjà beaucoup de choses, euh, c'est un, un peu ironique, mais en tout cas, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est une transition toute trouvée, parce que euh, si j'ai voulu faire cette interview aujourd'hui, c'est pour euh, un chapitre dans, dans, dans l'ouvrage collectif de la, de la Técopole qui s'appelle « Greenwashing, un manuel pour dépolluer le débat public ». Donc, dans votre ouvrage, vous revenez sur un certain nombre d'hypothèses qui ont fait leur chemin ces dernières années. Donc, la première hypothèse, c'est que l'être humain détruirait inéluctablement son environnement, vous venez de, de le rappeler, et d'ailleurs, pour preuve, ça serait toujours passé ainsi, en tout cas, c'est ce qu'un auteur comme Yuval Noah Harari avance dans son livre Sapiens, où il donne... Pour exemple, euh, l'homme qui par ses migrations arrive dans de nouveaux, euh, dans de nouveaux écosystèmes finalement, et les bouscule, les bouleverse. Euh, par exemple, moi j'ai une mémoire dans son livre sapiens d'avoir lu l'Australis euh, effondrement de 60 des, des grands mammifères. Et à la fin, il finit son livre par deux issues possibles. L'autodestruction de, de, de son espèce, l'espèce humaine, après celle des autres espèces, évidemment. Voilà, soit ça, soit devenir des, des êtres humains augmentés, des cyborgs de Google et d'IBM. Est-ce que, est que j'ai bien résumé son, son message Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
0: euh, moi, c'est ce que j'ai lu aussi, c'est ce que j'ai compris dans, dans la lecture de, de Harari dans, dans Sapiens. Je ne suis pas spécialiste de Harari, euh, je n'ai pas tout lu, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment dans la première partie de, de Sapiens où il a un discours très très clair euh, là-dessus. Et, et en fait, euh, ben ça, 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 ça relève hein, de, de la première erreur. Euh, on décrit dans la première confusion qu'on décrit dans, dans le petit chapitre sur qu'on appelait nature humaine dans, dans l'ouvrage Greenwashing, c'est euh, une confusion entre euh, l'anthropocénisation et l'anthropisation. Alors, l'anthropocène, en fait, on va juste prendre comme mission euh, un peu générale force géologique majeure et le constat que tout le monde fait d'une destruction généralisée des écosystèmes qui met en péril la survie de l'humanité. Effectivement, et voilà, il y a un point d'accord avec ce que pourrait dire Harari, qu'il y a un risque de suicide de l'humanité, en gros. En revanche, la confusion, c'est de dire qu'il y a eu une influence sur les écosystèmes, ça ne veut pas dire forcément destruction. Et c'est là qu'il y a vraiment cette confusion. Alors, euh, 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 l'exemple, par exemple, de, de l'extinction de la mégafaune en Australie, il est tout à fait documenté. A, voilà, ce n'est pas, pas ça qui pose euh, problème. Mais euh, cette euh, extinction de la mégafaune, on peut dire c'est un exemple un peu typique de principe d'écologie. Quand il y a une nouvelle espèce qui apparaît, qui s'étend, elle va avoir une influence, et ça reconfigure les équilibres avec les autres, les autres, euh, les autres espèces, avec éventuellement euh, disparition d'espèces. On le voit tout le temps avec une espèce invasive. Euh, Ce n'est pas a du fait des... de l'homme.
1: Voilà.
0: Voilà, Ce n'est pas une spécificité euh, de l'homme, ça existe, et euh, ça ne veut pas dire que euh, ça met en péril la survie, euh, de l'humanité. La preuve, c'est qu'en Australie, l'humanité a très bien euh, vécu par la suite. Donc, elle n'a pas... Ce n'est pas une destruction généralisée des conditions, des conditions de survie de l'humanité. Donc, voilà, c'est donc quelque chose qui est très différent. Le, conceptuellement, enfin, on voit, ne on voit même pas comment on, peut, on devrait pouvoir faire le lien entre la disparition de la mégafaune euh, en Australie et ce qui nous arrive actuellement c'est très très faible comme lien. C'est juste de dire qu'il y a une influence. Et euh, en fait, en anthropologie, ce sont les, les, les travaux notamment de Philippe Descola qui expliquent très bien euh, ça, en faisant vraiment cette distinction entre euh, l'anthropisation, puisque effectivement, anthropisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une marque de, de l'espèce humaine sur l'ensemble des écosystèmes, et ça de façon très très ancienne. Donc ça, ça existe, mais cette anthropisation, elle est pas forcément destruction. Et ça, c'est très, très bien documenté.
1: Mmh. Et vous donnez aussi des, des contre-exemples où euh, même la biodiversité s'est retrouvée encore plus développée qu'avant l'impact des humains
0: Oui, voilà, ça,
1: c'est bah, un message
0: un peu général. Hein. C'est contre les discours simplificateurs de, de voir qu'il y a une diversité euh, de, de, de sociétés et euh, d'interactions entre l'humain et les, les non-humains. Et c'est vrai que l'exemple le plus marquant, sans doute, c'est dans la forêt amazonienne, puisque, et surtout que ça a été pris comme, comme exemple de critique des écologistes quand il a été démontré que la forêt vierge, en fait, n'était pas une forêt vierge qui serait une nature, qui existe un mythe, une nature indépendante de toute influence humaine, etc., mais qu'en fait, cette forêt, cette forêt amazonienne a été en partie façonnée, en tout cas, c'est construite en interaction avec une présence humaine extrêmement ancienne. Donc là, la, la forêt amazonienne était anthropisée, mais ça veut dire qu'elle a été détruite. Et euh, les travaux assez récents euh, en archéologie, justement, ont pu montrer, parce que c'est ça qui est toujours très difficile, c'est qu'en euh, en fait, on a très peu de connaissances sur la façon dont vivaient les sociétés il y a des milliers d'années. Donc, on a très peu de, 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 de traces. Et là, dans la forêt amazonienne, il y a des traces archéologiques qui ont pris la forme de la, ce qu'on appelle la, la, la terra preta, en portugais, au Brésil, qui est une terre extrêmement riche, euh, qui sert encore actuellement beaucoup comme fertilisant, en fait, et euh, qui a été créée par les pratiques horticoles euh, de sociétés anciennes pendant des, des milliers d'années. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, euh, que des sociétés ont cultivé un certain nombre de plantes, d'interactions de, de, avec des écosystèmes, ce qui fait que la terre est devenue de plus en plus riche et jusqu'à faire un vrai terreau extrêmement riche et qui existe encore. Donc là, on a une trace euh, archéologique d'un enrichissement, enrichissement dans le sens, euh, on pourrait dire anthropocentré, c'est-à-dire c'est ça permet d'avoir de, des ressources pour cultiver, pour plus de rentabilité, etc. Mais c'est enrichissement aussi, aussi dans le sens de d'avantage de biodiversité due à l'action euh, humaine euh, dans ces terrains. Donc là, c'est un bel exemple, de, un beau contre-exemple de, de, où, où l'apport humain n'est pas destruction d'espèces, mais enrichissement de nouvelles espèces de façon durable, constructible, enfin constructive, sur des, sur des milliers d'années. Et aussi, à rebours d'une idée que c'est quelques, quelques humains dans une forêt, donc il n'y a, a pas un impact majeur, parce que ce serait uniquement quand il y a peu d'humains qu'il n'y a pas un impact majeur, il y a eu des découvertes assez récentes euh, de, de traces de très grandes villes au cœur de, des, forêts, euh, des forêts tropicales. Donc il y a eu des populations importantes, voire des villes. Euh, dans ces régions et pourtant euh, ça a pas été, ce ne sont pas devenus des. Euh, des déserts. Je dois rappeler hein, que ce chapitre, euh, voilà, on l'a écrit à deux avec, euh, euh, avec Vanessa Lea, qui, elle, euh, est archéologue. Donc voilà, moi je ne me fais qu'ici passeur d'une voilà, connaissance pluridisciplinaire, ce qu'on fait beaucoup à l'atelier d'écologie politique. Hein, on essaye d'aller euh, chercher des, de, des connaissances multiples. Et, euh, et ça, en tout cas, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a une. Et il y a une littérature extrêmement riche euh, en anthropologie, en archéologie, qui montre la multiplicité des modes de relation entre les humains et leur environnement, qui ne se résume pas à un rapport.
1: Est-ce que euh, l'auteur de, de Sapiens ne fait pas un petit peu du, du cherry-picking Et en fait, il va choisir les cas de figure qui confirment euh, son hypothèse. Et si je peux prendre un autre exemple, par exemple, Jared Damion, il a fait un livre qui s'appelle L'effondrement, où il a mis en... Il a mis en lumière euh, l'effondrement de l'île de Pâques et euh, il y a une île un peu similaire à l'île de Pâques, euh, ce sont les Marquises, euh, où il n'y a pas forcément eu d'effondrement, alors que c'était les, les mêmes, enfin euh, c'était les mêmes cerveaux, j'allais dire, j'allais dire c'était les mêmes euh, les mêmes personnes à quelques centaines d'années près, quoi.
0: Alors euh, oui, c'est euh, c'est l'impression que ça donne à la lecture de, de Harari, euh, que c'est du, du Cherry Picking. Et là, j'avais trouvé une, une citation, je prends une citation qui est, euh, que j'ai retrouvée sur un site euh, qui s'appelle euh, Anthropogonique, et euh, d'un chercheur qui s'appelle euh, Fabien Abraini, euh, qui a un blog où il a des articles très, très intéressants, notamment qui a fait une lecture critique euh, de, de Harari. Et euh, il écrit « Harari n'est pas spécialiste du paléolithique, il semble en avoir une vision un peu naïve, probablement de seconde main, le fait qu'il ne cite aucune source est très problématique pour s'en assurer et d'autant plus problématique qu'il entend, au contraire, apporter des révélations et en tirer des leçons pour la compréhension de la nature humaine. Donc ça, ça résume très bien, euh, je pense, euh, le, le statut de, de l'ouvrage euh, Sapiens. Il ne s'agit pas euh, d'un ouvrage académique qui, qui, qui mériterait même d'être discuté euh, de façon académique. Il s'agit d'un ouvrage grand public, d'un grand récit, d'une euh, lecture euh, qui peut être très intéressante, euh, distrayante, euh, puisque c'est très riche, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de choses, donc, euh, qui c est, c est, se lit très très bien. Il y a plein de trucs vrais aussi, d'ailleurs. Et des choses vraies, enfin exactes, c'est sourcé, mais... Euh, voilà, ce n'est pas à prendre comme un ouvrage sérieux, surtout qu'on ne peut pas savoir dans les sources, dans ce qu'il cite, ça c'est très problématique quand on n'est pas spécialiste, c'est dans ce qu'il rapporte, euh, on ne sait pas ce qui, est, ce qui correspond à des, des observations assez consensuelles dans le domaine, ou ce qui est effectivement quelque chose qui peut être un peu marginal ou très contesté, ou déjà ancien et complètement contesté quand on connaît un petit peu euh, la littérature euh, j'ai un peu de culture euh, en anthropologie je peux remarquer que parfois il y a des choses qui je vais trouver choquantes mais j'imagine pour un spécialiste c'est bien pire et ça c'est un, un problème pour un ouvrage grand public qui est euh, malhonnête dans le sens s'il est lu comme, euh, comme un ouvrage de référence et pour ce, pour ce qui concerne euh, effectivement euh, euh, l'approche de de Diamond par rapport à notamment l'île de Pâques. Diamond, c'est aussi quelqu'un qui fait des grands récits, qui est aussi très contesté euh, dans ses simplifications, qui peut avoir des, des choses aussi très intéressantes et très stimulantes intellectuellement, euh, mais qui n'est pas, pas non plus, je pense, un spécialiste de, 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 de anthropologie à la base. Hein. Et euh, bah, sur l'île de Pâques, je me souviens avoir vu de, sur le discours de l'effondrement euh, de l'île de Pâques. Hein, alors je ne sais pas si dans Collapse, dans, dans, il en parle un peu plus ancien mais il me semble qu'il qu qu défend euh, un récit d'une société qui euh, utilise toutes ses ressources, et notamment qui, euh, pour sa compétition, parce qu'elle veut toutes les statuts de, de Pâques, qui demandent énormément de ressources, euh, etc. Donc... Euh, euh, par souci de grandeur ou de religieuse, etc., va euh, utiliser tout le bois et après, me, aller à son sa propre fondement. Propre et je me souviens avoir vu qu'il y a des, des réactions à Diamond dans le milieu euh, scientifique qui, qui pointent que, en fait, ce discours est très contestable. Alors, évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et pourquoi, mais euh, il y a d'autres hypothèses qui ne correspondent pas à ce discours et qui montrent notamment comment, en fait, il y a des rats qui sont arrivés, des rongeurs qui sont arrivés sur l'île en même temps que donc ces populations polynésiennes qui sont arrivées par canot sur l'île de Pâques qui ont amené des rats. Et euh, ces rats, euh, si je me souviens bien, n'avaient euh, pas vraiment de quoi se nourrir. Donc, dès qu'il y avait des arbres euh, qui repoussaient, des petites pousses, euh, les mangeaient. Donc, ce serait une autre possibilité. Il y a, il y a des traces, hein, justement, Archéologique qui montrerait ça, c'est dû à la prolifération d'une de, de espèce invasive qui est venue avec l'humain, donc c'est indirectement dû à l'approche humaine, mais sans aucune intentionnalité qui a empêché la repousse des arbres et donc le maintien des écosystèmes. Et on peut on peut-être on peut, peut que le, la dispersion de, de la mégafaune en Australie, alors je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si c'est des données directement, mais on peut imaginer que ce ne soit pas non plus dû juste à. Euh, euh, un, un, un humain euh, extrêmement destructeur, euh, extrêmement violent, comme euh, un humain du, du 19e siècle, typiquement chasseur qui euh, s'amuse à. Euh, comme il y, avait, il, y a, il y a des exemples, hein, dans des, notamment dans les, dans les colonies, hein, des voilà, les, se, euh, aux chasses de Léopold, euh, du roi Léopold de Belgique au, au Congo, hein, de, de juste s'amuser à, à détruire par plaisir. Euh, des animaux et à faire des massacres sans aucune utilité. Et ce n'est pas, pas forcément ça qui s'est passé en Australie. Peut-être que c'est des parasites amenés euh, avec l'humain qui ont amené à, à la vulnérabilité, à la disparition d'une certaine mégaphone. Donc ça, c'est au niveau de l'intentionnalité, au niveau du discours, ça n'a absolument rien à voir.
1: Et ce que, vous, ce que vous, ce que vous, disiez tout à l'heure sur l'ouvrage d'Harari, mais ça, ça se confirme aussi, je pense, avec euh, l'ouvrage de Diamond, c'est que euh, on a tendance, en tant que lecteur euh, non initié, à les prendre comme des, comme des vérités vraies, euh, un petit peu à l'image des, des documentaires qu'on voit à la télé. Il y a toujours ce ton un petit peu sérieux, euh, en fait, qui nous emmène et, euh, et en fait qui, qui fait qui fait un peu fermer notre esprit euh, critique. Euh, rien ne dit que c'est euh, que c'est rigoureux scientifiquement. Euh, il y a un autre mythe, donc, euh, enfin pas un mythe, pardon, une autre hypothèse sur laquelle vous vous euh, arrêtez dans, dans, dans ce chapitre du livre, euh, c'est qu'on a parlé donc l'humain détruirait, et la cause de cette destruction de l'environnement serait due à un comportement inné qui nous pousse notamment à y, hyper consommer, aussi à en vouloir toujours plus, ne, pas, ne jamais avoir le sentiment de satiété, ce serait dû à des millions d'années d'évolution qui nous auraient conduits à être compétitifs et pas collaboratifs. Ce comportement serait dû à notre striatum, qui est responsable à lui seul de notre prise de décision. J'ai bien entendu parler de l'hypothèse de, de Boller, soutenue dans son livre « Le bug humain ». Est-ce que j'ai bien résumé la conception de son travail
0: Oui, c'est ce que, oui, oui, ce que j'ai compris aussi, ce que j'ai lu de, de, de Sébastien Boller et qu'on qu retrouve effectivement dans d'autres ouvrages hein, de façon assez de plus en plus fréquentes et qui semblent rencontrer un, un grand succès. Et, euh, alors effectivement, quel est le problème euh, avec, euh, avec ce type de discours bah, Le problème, euh, encore une fois, peut-être encore plus, c'est qu'il n'est pas euh, scientifiquement fondé. J'ai mentionné en introduction que, que les neurosciences euh, étaient extrêmement limitées dans les connaissances pour déduire quoi que ce soit du fonctionnement du cerveau. Et effectivement, euh, il n'y a rien dans le fonctionnement du cerveau, dans le qu'on comprend du cerveau, qui nous permette euh, d'affirmer ce qu'affirment Sébastien Boller euh, et d'autres, que euh, le fonctionnement de, de, de notre cerveau détermine certains types de comportements. Euh, effectivement, euh, Sébastien Boller dit par exemple euh, « Le culte de la croissance euh, vient du striatum » ce sont des concepts qui, qui ne sont pas du tout du même registre. On ne peut pas passer d'une euh, localisation, même d'un comportement individuel et encore plus d'un comportement social, à juste une structure biologique. Ce n'est juste pas du tout le, le, le même niveau d'explication, le même niveau de mécanisme, et on n'a on pas les moyens de faire ce passage. C'est-à-dire... Si on peut, les, les expériences auxquelles se réfèrent, parce qu'il cite des articles, c'est l'instingueur des articles euh, goaler, article de neurosciences, même si ce n'est pas un, un chercheur, hein, c'est un journaliste. Hein, et voilà, il fait aussi un travail d'essayiste, un travail de recherche. Il a une thèse en neurosciences, donc il est, de lire des articles, il est capable de lire des articles de neurosciences. Ce que font les articles de neurosciences qui cherchent à comprendre le rôle du striatum, euh, ils mettent des individus dans des situations déterminées, au, soit euh, par exemple, soit en psychologie expérimentale dans certaines tâches. Donc pour mettre le striatum, ça va plutôt être des, des expériences d'imagerie euh, médicale, l'IRM, hein, où on met euh, des personnes dans un scanner, puis on essaye de voir des activités, euh, des modulations d'activité dans le cerveau. Ces tâches sont toujours très réductrices. Ce sont des tâches où on demande aux personnes de, de faire des paris, de, on leur montre des images. Euh, très très simple et on regarde s'il y a des corrélations d'activité dans certaines régions du cerveau ça ça pose de problèmes c'est que déjà les tâches ne peuvent être qu'extrêmement simplifiées euh, ne représentent pas le fonctionnement d'un comportement humain dans une société extrêmement complexe ça pose le problème que ce qu'on étudie c'est pas un universel euh, humain mais on est en train d'étudier typiquement une population étudiante euh, euh, qui veut bien passer des tests, ou d'une population donc de personnes qui, de toute façon, sont culture déterminée. Et euh, la troisième chose, c'est que ces corrélations, ce n'est pas causalité. Et ces corrélations, en plus, demandent un traitement euh, statistique extrêmement complexe et périlleux, avec et beaucoup de limites sur l'interprétation de ce que veut dire les signaux qu'on peut mesurer en IRM. Bon, là, je fais assez court, mais c'est juste que pour Dire que la, la construction scientifique de ce qu'on observe est très complexe et qu'on ne peut pas, on ne peut vraiment pas la résumer à dire voilà telle région fait à telle fonction. Euh, ce qui est, euh, alors, ce qui, c'est ce assez troublant à, à, à la lecture quand on est dans, le, dans le, neurosciences, hein, qu'on connaît très bien la littérature des neurosciences, au moins de son domaine de neurosciences, quand on lit Boller ou d'autres auteurs qui invoquent les neurosciences. Mm. Ma première impression, en lisant ce, ce type de discours euh, qui invoque les neurosciences, c'est un sentiment d'étrangeté. C'est-à-dire, je me dis ah, « assez étonnant, euh, voilà un discours très général qui porte des affirmations, qui se porter sur les neurosciences, mais il euh, je ne suis pas au courant des travaux de neurosciences de mes collègues euh, qui, euh, qui parlent de ça. Alors, ça peut être une première chose, quand on est tous hyper spécialisés euh, dans un domaine, on peut se dire « ah, ben, c'est parce que ce n'est pas mon domaine spécifique et des collègues doivent travailler là-dessus, euh, il doit y avoir d'autres travaux que je ne connais pas euh, qui montrent ça ». Ce qui explique, je pense, le fait qu'on soit hyper spécialisés, euh, que ça laisse un certain champ libre à des non-spécialistes pour s'emparer euh, de, de, de ces discours. En fait, quand on va regarder quelles sont les sources qui sont citées, euh, Boller, on s'aperçoit que ces sources elles sont en fait euh, très lacunaires. C'est-à-dire que soit on a des articles très spécialisés qui disent des choses qui sont... Euh, pas forcément inintéressantes, mais qui n'ont absolument pas le degré de généralisation invoqué euh, par des, 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 des boleurs ou des bronneurs, ou bien que les résultats eux-mêmes, en fait, ils sont anciens, ou ils ont été contestés par d'autres auteurs, voire on peut voir dans l'article qu'ils sont faux, en tout cas qu'il y a des fortes limitations statistiques, etc., euh, conclusions par les auteurs eux-mêmes des articles. Il faut bien rappeler aussi que le champ des neurosciences n'est pas un genre, euh, Constitué, solide, ce n'est pas la physique classique. Je souvent que les estimations donnent qu'il y aura environ 80% des résultats publiés dans des revues avec comité de lecture, hein, en neurosciences et en psychologie en général, des résultats qui ne sont pas reproductibles. Ça, ça donne aussi une petite idée de, de, de la confiance que l'on peut donner, sachant, et c'est là que c'est. C'est compliqué. Ah bah oui, bah alors on va vous demander mais qu'est-ce que disent les neurosciences Comment ça se passe si ça ne se passe pas comme ça et, et la réponse, c'est qu'on ne peut pas parce qu'on n'a pas un discours général qui soit au même niveau de langage. On ne peut même pas dire le fait que le discours de Boller soit faux parce qu'il faudrait prouver qu'il qu soit faux, mais en fait, il n'est même, même pas testable. Il est en dehors du champ scientifique euh, des
1: neurosciences. Mais est-ce que quand même... Euh, on peut revenir sur quand même les, les, les trois grandes idées de Boller. Le striatum est responsable à lui-même de la prise de décision. Ça, c'est faux Oui,
0: comme euh, le striatum est impliqué, il y a des corrélations. Donc, quand on, on met des personnes en situation de prise de décision, euh, il n'y a pas de doute que euh, les circuits neuronaux qui impliquent le striatum sont impliqués mais pas tout seul, en interaction avec d'autres structures. Et donc, de dire le striatum, c'est ça, non. Et là, on revient à une, en fait une vision du fonctionnement neurologique qui date du XIXe siècle, hein, c'est la, la bosse des maths, hein, le, le fait d'assigner ce qu'on appelle le localisationnisme, c'est-à-dire d'assigner une fonction à chaque région du cerveau, qui est une façon extrêmement séduisante, qui donne l'impression de comprendre mais qui a été euh, qui est extrêmement réductrice et qui en fait n'explique rien. Et l'ensemble du cerveau est interconnecté. Là où il y a une confusion, c'est entre spécialisation et, euh, et fonctionnalisme. C'est-à-dire, bien sûr, que le cerveau n'est pas homogène. Que des régions sont spécialisées. Par exemple, moi, j'étais, mon domaine de neurosciences c'est la perception visuelle. Euh, les réseaux neuronaux. Euh, qui traite l'information visuelle donc qui vient des yeux, ça se passe à l'arrière du cerveau. Donc toute une région postérieure, qui est un quart et un tiers du cerveau, une région très importante, à principalement à l'arrière du cerveau qui revient, a des circuits dédiés dans le traitement de l'information visuelle, avec plein de, de, de régions dedans qui sont plus ou moins spécialisées, par exemple dans euh, l'information de traitement des couleurs. Ce n'est pas complètement homogène dans l'ensemble du cortex visuel la reconnaissance des visages, il y a l'air d'avoir des réseaux qui sont spécialisés. Mais même pour des choses aussi spécifiques, là on ne parle pas des grandes fonctions de comportement, c'est juste l'analyse visuelle de certains attributs, donc des choses assez techniques. Même pour ça, il y a euh, des, des dizaines d'années de débats sur la compréhension de ces spécialisations. C'est-à-dire qu'il y a encore des tendances à certains auteurs à défendre l'air de la couleur, euh, l'air de la reconnaissance des visages, mais en fait, maintenant, de plus en plus, il y, a, il y a une compréhension que ce sont toujours des réseaux en interaction. Et c'est juste qu'il y a des nœuds dans ces réseaux qui sont vraiment plus importants. C'est-à-dire que si on les supprime, ça ne marche plus. D'accord Donc ça, c'est vrai. qu'il y a des, des, l'information des nœuds critiques dans le traitement de l'information. Mais ça ne veut pas dire que le nœud critique, il suffit à lui seul qu'il encapsule l'ensemble de la fonction. C'est-à-dire que si on l'isole, une région qui est impliquée dans la reconnaissance des visages, par exemple dans la reconnaissance des mots, ça ne va pas suffire à reconnaître des mots, c'est toujours en interaction avec l'ensemble des circuits, et ça c'est, conceptuellement et théoriquement, euh, on n'a on a pas de vraies théories euh, solides, hein, comme il peut y avoir des théories en physique ou d'autres, qui permettent de vraiment comprendre comment cette spécialisation et interaction euh, fonctionnent. C'est... C'est un sujet de, de débat, je dis souvent c'est ce n'est pas là, il faudrait comprendre le code neuronal, hein, c'est-à-dire comment nos pensées sont codées dans les circuits neuronaux, et on n'a pas de théorie, il euh, y a des hypothèses qui existent, hein, mais de, de théories solides, et, et de, de, on ne connaît pas le code neuronal, on ne sait pas comment nos pensées sont
1: implémentées dans les circuits neuronaux. Pourtant c'est un peu, euh, c'est très important je, je pense pour les gens de, de comprendre... Euh... En fait, de donner du sens au, au monde qui les entoure et du coup, ça donne par donner du sens à l'action de notre cerveau, arriver à le comprendre, euh, de, de, de pourquoi j'agis comme ça, etc. C'est très important pour beaucoup de monde de savoir ça. D'ailleurs, on voit que ce vide laissé par euh, la science euh, laisse beaucoup d'espace qui, qui est pris un petit peu par des gourous, je pense à Idriss, à Berkan notamment, euh, est-ce que vous pensez que le grand public est avide en fait euh, et, et a de la pour ce genre de, de théorie simpliste quoi Oui certainement,
0: certainement. Et, et, et ça c'est effectivement problématique puisque les... j'aurais tendance à dire que les, les, les meilleurs scientifiques les plus rigoureux euh, sont ceux qui euh, connaissent extrêmement bien les limites de leurs travaux et de leurs connaissances qui documentent l'étendue de leur incompétence ou de leur manque de connaissances, qui, qui fait partie de notre savoir, c'est la base hein, de comprendre ce qu'on ne comprend pas, et, et donc vont, 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 vont être très réticents à s'adresser au public et à faire des sorties médiatiques, parce qu'ils savent que, euh, que très souvent, ils n'auront pas le temps, ou que c'est trop complexe, ou qu'ils ne savent pas et que ça, ça, ça ne peut pas faire un discours possible. Et effectivement, ça laisse le champ... Euh, euh, évidemment à des gens comme voilà, comme Abercan, voilà des, des, des personnes qui n'ont absolument pas, de ce que j'ai pu en voir, euh, aucune rigueur ou morale euh, scientifique pour, 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 pour des généralisations, etc., qui, envahir, qui peuvent envahir euh, l'espèce médiatique en prétendant avoir des, des réponses toutes faites et toutes simples, un discours très constitué. Je pense qu'il y, y a une double responsabilité de notre communauté, mon ancienne communauté des, des neurosciences, effectivement, euh, soit laisser le champ libre euh, par modestie et par rigueur, en disant non, je ne peux pas aller sur ce domaine parce que je ne connais que trop peu de choses pour pouvoir généraliser d'un côté, et de l'autre, euh, d'autres de, de, personnes qui vont accepter d'aller dans le champ médiatique, et, donc c'est mieux que ce soit des experts qui, qui disent un discours, mais qui, euh, qui vont peut-être... Euh, manquer de recul ou de modestie par rapport au discours qu'ils vont avoir et qui vont déformer eux-mêmes le discours des neurosciences. Le discours des neurosciences, voilà, dans les médias, nombre de fois où on entend, oui, les neurosciences, l'imagerie, mais surtout l'imagerie fonctionnelle, on a encore découvert comment le cerveau fonctionne, on peut lire dans les pensées, etc., nouvelle révolution, un discours triomphaliste qui est aussi, aussi poussé aussi parce que les chercheurs ils ont besoin de prouver qu'ils euh, font des découvertes merveilleuses pour avoir du financement
1: et euh, qui ne reflète absolument pas l'état du domaine. Expliquer les comportements des individus en se basant sur le mécanisme de l'évolution, c'est ce qu'on appelle, vous corrigez si je me trompe, la psychologie évolutionniste.
0: Voilà, euh, Harari, euh, je, pense que je crois que c'est euh, Fabien Brahini qui, qui, qui rappelle ça dans, dans les idées euh, majeures de Harari. Euh, son qui dit « Notre corps et notre esprit sont encore ceux des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en tribu. C'est pourquoi nous sommes inadaptés à notre existence moderne. » Donc ça, on retrouve cette idée de façon très forte. On la retrouve encore, hein, euh, donc chez, par exemple, chez Sébastien boller on la retrouve aussi dans un autre ouvrage plus récent qui, lui, euh, c'est plus problématique, parce que là, c'est fait par un collègue euh, en, en sciences cognitives, qui s'appelle euh, Thierry Ripoll qui a publié très récemment une page qui s'appelle « Pourquoi détruit-on la planète Le cerveau d'Homo sapiens est-il capable de préserver la Terre ?» Et on retrouve aussi dans cet ouvrage cette même idée que, euh, que l'humain aurait pendant des millions d'années euh, vécu comme chasseur-cueilleur euh, dans euh, voilà, la steppe, la, la savane africaine et que forcément, comme c'est le principe de la biologie, on s'adapte à notre environnement, notre cerveau serait, serait adapté à cet environnement, et que l'évolution de nos sociétés depuis 10 000 ans, depuis la révolution néolithique, et surtout depuis quelques centaines d'années, depuis quelques, quelques dizaines d'années, changement radical de comportement, puisque nous avons accès à tout très facilement, notre cerveau ne serait pas adapté à... Cette, euh, cette quantité de produits qu sur lesquels on peut avoir. Donc ça, cette idée d'inadaptation, il y, y a deux problèmes euh, dedans. La première, c'est il euh, bah euh, y a les deux pôles qui sont de la psychologie émotionniste qui sont, qui sont problématiques. C'est l'idée que nous comportons, qu'on peut faire le lien entre comportement et gène. Un lien simple. C'est-à-dire, dans la psychologie euh, évolutionniste, l'idée c'est que nos comportements, euh, d'une façon ou d'une autre, ils sont influencés par nos gènes. Les gènes sont, sou sont soumis à l'évolution. Donc, euh, les gènes peuvent évoluer, ça va influencer nos comportements. D'accord Donc, ça c'est problématique, puisqu'on ne peut pas faire de lien direct actuellement, entre euh, des comportements enfin, complexes, hein, ceux de la vie de tous les jours, par exemple un comportement de consommation, un comportement de compétition, un comportement d'agressivité, enfin, tous, ces, tous ces comportements euh, sociaux, on ne peut absolument pas les réduire à un gène. Donc ça, c'est très connu en, euh, dans le domaine en biologie, hein, que euh, bien sûr, il y a des gènes, mais euh, on ne peut, euh, peut pas séparer directement le côté l'influence des gènes et l'influence de l'apprentissage. Les deux, en fait, sont mélangés à tous les niveaux et de façon complexe, donc on ne peut pas les dissocier.
1: On peut, ne on peut pas dire c'est à tel pourcent euh, l'inné et tel pourcent l'apprentissage Non, on
0: ne peut pas. Puisque, euh, voilà, il y a. Et bien sûr que. Euh, personne ne va, ne va, je pense actuellement, pouvoir dire qu'on est une table rase et que c'est uniquement par l'éducation etc. que nos comportements sont tels qu'ils sont. Bien sûr qu'il y a des personnalités différentes, bien sûr que nos gènes conditionnent l'étendue de, de ce qu'on peut faire, de nos possibles, etc. etc. Personne ne va, ne va contester l'influence génétique. Par contre, on ne sait pas tracer les influences respectives et tout ça, c'est extrêmement complexe. Donc, par rapport à, à, au modèle hein, de, de l'évolution euh, ben darwinienne, hein, si, si, si on veut, euh, on ne peut pas appliquer euh, les modèles biologiques euh, à, directement à nos comportements. C'est extrêmement compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer, c'est légitime, parce que pourquoi pas Mais euh, donc ça, ça avait été toute l'ambition de la sociobiologie, hein, qui a été portée par Wilson, Wilson, qui s'en est quand même euh, dédié plus récemment, en disant « non, en fait, euh, tout ça, c'est bidon ». Euh, enfin, c'est pas mal bidon, quoi. Et par contre, il a repris ça dans la psychologie évolutionniste et ça continue, en fait, plus ou moins sur un milieu. Et l'autre terme qui est… Euh, euh, donc ça, c'est problématique hein, de pouvoir dire est-ce que de faire le lien entre un comportement et des gènes très soumis à la sélection naturelle. L'autre euh, grand problème, c'est que quand on dit « voilà euh, notre esprit et notre corps sont adaptés à ceux des chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années », D'accord euh, Ça veut dire quoi Quels étaient donc le comportement les comportements des chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années Et là, euh, dans ce qu'on lit par exemple chez Harari euh, ou, euh, ou chez Waller ou chez Ripoll ou chez Brunner, ce sont des choses extrêmement simples et simplistes qui sont totalement remplies de préjugés. Il y a notamment cette idée euh, de... de, de d'un environnement hostile où les ressources seraient rares. Euh, à rarer, va dire voilà, les, les, les espèces dominantes sont largement majestueuses et puissantes, et l'humain était complètement insignifiant et en danger par rapport à des bêtes sauvages, et, euh, et donc il, il devait très certainement. Euh, avoir peur, et, et donc il a, il a vu cette nature craintive, etc., donc un peu violente, où il manque tout le temps de ressources, il a tout le temps faim, donc dès qu'il trouve une ressource de nourriture, il va se, se gaver, il va en manger plein, donc il n'a jamais appris la, à se restreindre, etc. Et ça, c'est une anthropologie euh, totalement fantasmée et fictive. Euh, pareil, là, je, je renvoie à... à à Fabien braini sur son blog qui parle du, du mythe de l'homme nu, euh, et qui est très ancien, parce que ça, ça, renvoie, ça renvoie au protagoras de Platon sur euh, l'humain voilà, euh, est né sans, sans, aucune, euh, sans aucune protection, il est faible, etc. Et il dit en fait, même avant euh, la maîtrise du feu, même avant la, la, la maîtrise des outils, euh, l'humain avait des capacités d'adaptation, notamment de sudation, euh, qui lui permettaient de, de, de courir en pleine chaleur, qui lui donnait le potentiel de, 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 de tuer des bêtes sauvages extrêmement facile donc il n'était pas si inadapté que ça. L'autre chose c'est qu'en fait on connaît très peu, euh, il y a très peu de traces sur les modes sociaux de, de ces sociétés et euh, la généralisation et dire que c'est une seule qui qu'un type de société un peu générale, euh, très certainement pas. C'est-à-dire quand on voit déjà, alors souvent ce qui est fait c'est d'utiliser euh, des sociétés non-occidentales contemporaines, ou en tout cas, qui ont été étudiées à partir des, des siècles récents, quand il y a peu d'influence occidentale, en disant, ah, est-ce que ce sont des fossiles de, de l'époque pré par exemple Et ça, c'est extrêmement contestable, en fait. En revanche, l'étude de, de ces sociétés, elle montre déjà une énorme diversité. Et, et c'est vrai que euh, bah déjà les, les travaux de Marshall Salins ou de Pierre Clast euh, qui, qui montrent qu'il euh, y a des sociétés de, de chasseurs-cueilleurs hein, euh, qui sont des sociétés d'abondance où euh, en fait sont, euh, les, les, les personnes dans ces sociétés, typiquement elles peuvent travailler en moyenne trois heures par jour ça leur suffit pour euh, voilà, les pratiques d'horticulture, de chasse, ça leur suffit pour avoir largement de, de de quoi manger, le reste du temps, bah, elles ne vont pas travailler, elles ne vont pas chercher à accumuler, elles vont, elles vont faire autre chose. Donc déjà, on le voit dans les, ces sociétés non occidentales contemporaines qu'il y a une diversité et que... C'est au Mexique, non bah, C'est surtout bah, dans... Je pense qu'il y en a eu au Mexique ou sinon là, c'est beaucoup étudié dans, dans l'Amazonie, euh, chez euh, chez Descola aussi, hein, il y a beaucoup de choses dans, ce monde, dans ces études. Enfin, même dans, dans... Je pense dans toutes les études de... Société non-occidentale, on voit une diversité des rapports à la nature, des rapports euh, à la. À, et, et qu'on n'est pas du tout dans ce. Cette, dans ce schéma de, 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 de peur, de, de, de manque. Donc en fait, là, on, on voit juste des projections euh, extrêmement. Euh, de personnes qui vivent dans notre société avec tous les préjugés, à la façon de dire, qui s'imaginent elles-mêmes dans cette forêt ayant peur et ayant du mal à se nourrir. Enfin, on a l'impression que c'est un peu
1: de ça l'anthropologie du café du commerce Du coup, ça nous amène un petit peu vers la conclusion doucement. Si euh, ce n'est pas ça le problème, <rire> quel est le problème
0: Alors, ce n'est pas que ce n'est pas le cerveau. Hein.
1: Le cerveau, il aura
0: sa place. C'est juste qu'on n'est pas capable d'avoir des connaissances qui nous permettent de dire en quoi il y aurait des limitations euh, ou des, des choses dans le cerveau qui nous empêchent. Par exemple, Boller dit qu'il n'y a, a pas de fonction stop euh, la, dans nos désirs. Ça, je n'ai pas vu de, de, de références scientifiques qui le disent. Si quand les, les, les personnes qui n'ont pas de fonction spot, stop, sont dans une boulimie, ce sont des pathologies. Alors, au contraire, on a tous les fonctionnements pour limiter nos désirs. C'est voilà, juste pour, pour dire qu'on n'a qu pas de connaissances à ce niveau-là. Et euh, en revanche, il y a énormément d'autres analyses qui montrent les déterminismes. Déterminismes historiques, politiques, sociologiques, à la situation actuelle. Euh, évidemment, quand on, je pense que les, pour avoir une, une, une vision non caricaturale, c'est toujours bien de, de, se, de se référer à, à l'ouvrage de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseuse sur l'événement anthropocène, où euh, ils montrent en fait, l'ensemble de, de discours possibles d'explication. Voilà, voilà, la question, c'est l'anthropocène, où est-ce que ça commence et il y a des discours, on va dire, voilà, c'est de tout le temps la nature humaine. Et par exemple, Christophe bonheur il va dire, euh, bah ouais, ça, ce n'est pas un discours qui est très riche. Oui, bien sûr, il y a dans la nature humaine, il y a certains traits humains qui, comme toute espèce, elle va utiliser, avoir une influence sur son environnement, etc. Peut-être qu'elle a certains traits de violence, certains traits, mais ça ne va pas expliquer la spécificité de, de ce qui se passe depuis euh, deux ou trois siècles. Il y a d'autres types de discours, le rôle des guerres, le rôle des conflits, le il y a le, le, le rôle, évidemment, du capitalisme, qui est déjà un discours qui va dire beaucoup plus intéressant, qui va expliquer davantage de choses. Alors, la logique du capitalisme d'accumulation de toujours plus, qui est basée sur la croissance économique, alors là, on a, on a quelque chose qui, qui est euh, forcément, qui a un rôle actuellement déterminant dans l'impasse dans, la, dans laquelle on est. Mais on peut dire, oui, mais le capitalisme il partage cette idée de croissance avec le communisme soviétique, ce qui est tout à fait correct, puisque tous les deux partagent l'idéologie du 19e siècle de maîtrise de la nature, et c'est le grand partage, nature-culture, etc., le, le, le mythe prométhéen. Donc on dira, bah, c'est peut-être au niveau des idéologies, d'une partie de la pensée humanisme, humaniste qui est responsable. Voilà, on peut avoir différents niveaux d'analyse. Tous ces niveaux, ils ne sont pas incompatibles, ils sont intéressants pour diversifier les, les, les niveaux de, cause, de, de causalité. Et tout ça, il faut essayer de les, de les prendre en charge. Et puis après, on peut voir aussi des, des responsabilités absolument directes. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs et des actrices présents, on pense aux promoteurs des énergies fossiles, euh, qui ont des intérêts à court terme pour continuer à faire leur business et euh, avoir des rapports de, de, de puissance, etc., etc. Ils sont là. On peut avoir, euh, euh, certains, on peut avoir la, la, la pensée euh, économiste orthodoxe qui justifie la croissance économique, qui justifie de toujours s'enrichir, etc. Donc, on a, on, on a des, 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 des responsabilités qu'on peut facilement identifier. Mais là, qu'est-ce qu'elles impliquent C'est-à-dire que si on veut... Qu'est-ce que ça implique au niveau de l'action quand on, quand on met en avant ce type de responsabilité, ça implique un rôle politique, c'est-à-dire des luttes. C'est-à-dire qu'il y a des conflits d'intérêts, des rapports de pouvoir dans lesquels on s'engage avec des luttes. Quand on dit « Ah, c'est dans notre cerveau », il y a forcément un effet, c'est dans notre nature humaine, parce que ça, c'est vraiment le discours de nature humaine, et bien, on ne peut pas changer notre nature. Voilà, c'est très difficile. Et donc ça déresponsabilise. Ce n'est pas la faute euh, euh, du méchant capitaliste euh, qui veut toujours plus d'argent, parce qu'en fait, lui-même, il est déterminé par son cerveau, par sa fonction de vouloir toujours plus. Je caricature un peu, mais en fait, ça amène, ça amène à ça. Et, et ça, amène, ça amène aussi à ces discours de dire si c'est la nature humaine et, qui amène ça, la nature humaine, elle est mauvaise. Donc, euh, et voilà, ça c'est vraiment un mythe récurrent. Euh, euh, dans la pensée contemporaine cette, cette, cette idée de nature humaine. Donc soit elle avait amené à son autodestruction avec des discours euh, assumés comme pessimistes qui, y compris chez certains écologistes qui disent le mieux c'est que la nature humaine disparaisse que l'humain disparaisse, ce sera mieux pour la nature. Hein. Donc, des, 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 ce qui amène à des discours euh, anti, très anti-humanistes hein, ou comme on voit chez Harari, voilà, c'est euh, c'est au transhumanisme, donc il faut une, une autre nature humaine. Mais ça, c'est sur une idée, une caricature de la nature humaine. La nature humaine, elle n'est pas du tout comme ça. Enfin, elle n'est pas comme ça, je ne saurais pas la définir, mais euh, surtout pas. Mais en tout cas, les tout discours qui renvoie à une... qui pense avoir fait une nature, une décrit une nature humaine, va être forcément
1: mais Est-ce que ce n'est pas là une raison aussi du succès de ces thèses, c'est que, OK, si c'est la nature humaine, bon... « Moi, je ne peux rien y faire, donc je ne change pas. » Oui, il y a ça. Il y a des possibilités, il y a des choses à trouver.
0: Après, euh, Boller, peut-être encore plus Ripoll, vont s'en défendre. Ils vont, ils vont euh, et, et même Gérald Bronner, et dans, dans un discours assez classique, d'autres personnes vont, vont dire qu'il faut comprendre la nature humaine mauvaise, l'accepter pour la changer. Qui, voilà, c'est un peu dans une tradition un peu catholique, je pense, hein, de, de dire, voilà, de reconnaître la chute originale, le péché, etc. Enfin, il, y a, il y a une grande tradition de, de ça. Et on pointe, je pointe aussi dans, dans, dans le chapitre, en fait, il y a une littérature extrêmement intéressante sur les pensées de la nature humaine, hein, qui renvoie à ça. Et moi, il y a deux ouvrages que je vais recommander. Là, il y en a un qui s'appelle euh, euh, Le cerveau reptilien euh, de, de Sébastien Lemaire, là, qui. Euh, dont le sous-titre, c'est « Sur la popularité d'une erreur scientifique », qui montre comment il y a ce discours après, dans l'après-guerre d'un voilà, déterminisme dû à un cerveau ancien, enfin, voilà, qui rappelle beaucoup de choses dont on a parlé, en fait et trouve beaucoup leur origine là-dedans. Et ça, c'est extrêmement populaire, encore aujourd'hui. Y compris, c'est passé dans les médias et dans, 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 la, dans voilà, la psychologie populaire, un folk psychology. Et il y a un autre ouvrage qui lui est en anglais, hein, que cite aussi beaucoup Sébastien Lemaire, qui, qui est aussi passionnant, c'est par Erika Lorraine Milam, qui se cite aussi dans, dans le chapitre, Il s'appelle Creatures of Cain, The Hunt for Human Nature in Cold War, America, donc la recherche, la chasse à la nature humaine dans l'Amérique d'après-guerre, et euh, qui est absolument passionnant, qui montre comment il y a, il y a la théorie de l'humain comme spécifique, qu est, qu aurait, euh, que la violence le, euh, serait spécifique de, de l'humain, euh, voilà, a eu une, une, son heure de gloire à un moment et toujours dans cette idée de comprendre la nature humaine et à chaque fois ça s'inscrit dans des pensées idéologiques, dans une culture, etc. et c'est réductionniste, mais ça explique aussi pourquoi aussi ces discours sont, sont tellement de force actuellement parce qu'ils sont dans un imaginaire populaire culturel qui nous est très familier.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Lupé. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine.